0: Senhoras e senhores, hoje meu papo é com o André Last, mas eu antes eu quero falar uma coisinha, que agora antes eu fazer uma cabeça, André, que eu preparava o um episódio, agora eu vou fazer já durante o episódio que eu tô evoluindo aqui. Tá vendo o QR Code no canto da tela? Bota a câmera ali e você vai ter promoções do iFood, se você é cliente novo da plataforma, a 99 centavos Durante o nosso papo, você faz seu pedido, que depois quando a gente estiver falando aí do Afeganistão, você está comendo seu hambúrguer enquanto a gente está conversando. Beleza? E dá essa força também, ô André, porque o cara que bota no QR Code, o cara lá do iFood fica sabendo, ah, é o Rafinha, o, o, o QR Code do Rafinha tá voando, Preciso dar mais dinheiro para ele. Exatamente. E nós somos judeus, a gente gosta de dinheiro.
1: Exatamente.
0: Não é problema nenhum admitir isso. né? Não,
1: não tem problema nenhum admitir isso.
0: Aqui é o seguinte, nós vamos direto ao assunto, André. Vamos lá. Primeiro, obrigado pela tua presença.
1: Obrigado você pelo convite.
0: É isso, meu irmão. Muito obrigado. Não fui eu que convidei, foi você que se ofereceu. Eu me
1: ofereci várias vezes.
0: O que não tem problema nenhum... Porque depois que eu pesquisei, falei, o papo é legal, então vamos nessa. Ótimo. O André, ele é cientista político, e cientista político faz o quê, André?
1: Transforma a política em ciência. Política em ciência? Tenta pelo menos explicar de forma científica Ah. a política. Ok. Ou pelo menos as relações políticas.
0: Mas eu te vejo explicando política de uma maneira muito simples, não parece muito científico. Não necessariamente científica, tem que ser difícil de entender.
1: Científico na forma de, no, que, no que diz respeito à forma técnica, é, de como isso, você explica. Isso, né? Então, isso. assim, tem que explicar as relações das pessoas, dos grupos ou dos países no Oriente Médio de forma técnica. Olha, tá isso bom. aqui é A, isso aqui é B, isso aqui é C.
0: Perfeito, fazendo as conexões para que a gente possa entender.
1: Exato, porque é um maranhado de coisas. né?
0: Hoje... Por um, com o um mundo mais globalizado, com as fronteiras morrendo cada vez mais, ou, ou um movimento contrário, né? com os movimentos de direita crescendo nos países, fica mais fácil ou mais difícil entender o mundo?
1: Fica mais complexo, mais detalhes. Uhum. Você tem mais, é, mais é, afluentes, vamos colocar assim. É que nem você começa a malhar e começa a tomar um monte de coisa, você começa a criar mais veias, né você uhum. começa a criar mais... É, a tem mais sangue pro seu músculo, você tem mais músculo e tem mais músculo e tem mais vezes então a, com, com a política polarizada e você tem mais atores e mais grupos e, e mais atores internacionais influenciando em regiões específicas você tem mais jornais, você tem mais mais gente você, você acaba tendo mais de tudo no final das contas
0: o paralelo uh, da ciência política com a musculatura é típico de quem tá puxando um ferro é. <risos> Entendeu, Matheus? Começou a crescer o bíceps, aí o paralelo que antes era com os amigos, já vira com o bíceps, já vira com o tríceps, com o quadríceps.
1: Não, é que eu perguntei uma vez pro meu personal, eu falei: por que, que a gente come mais, né? Você fica com mais fome, ele falou: ó, você tem mais músculo, mais músculo. Ele falou: mas você tem mais sangue no corpo, então você vai ganhando mais de claro, tudo é, verdade. É. Você não fica com a mesma quantidade de sangue, você começou a malhar. Né? Claro, o corpo cresce, o tem mais, mais coisa. Cresce. Exatamente, tem mais
0: quem corpo... é mais calorias acaba comendo mais. O não coração endorga. precisa trabalhar Exato. mais, é verdade. Agora me fala o seguinte, nós tava falando questão, eu falei a questão das fronteiras. Sim. Você acha que uh, a gente está vivendo um momento em que nós estamos nos aproximando mais enquanto nações ou se dividindo mais?
1: Então a gente está se aproximando mais no sentido de se conectando mais... E conversando mais, e você tem mais acesso às pessoas. Então, em 1995, ou 6, no caso, quando o Talibã assumiu o poder no Afeganistão, as pessoas no Afeganistão não tinham internet. né? A internet era uma coisa ainda rara, pouco nos Estados Unidos, aqui ainda estava chegando, mas lá não tinha nada. Hoje em dia, não tem como você ter um lugar que não tenha. A não ser que você tenha uma decisão estatal, que nem, sei lá, Coreia do Norte, um país extremamente fechado, que aí você não tem comunicação exterior. Mas, as pessoas, mas ao mesmo tempo você tem ondas imigratórias e aí você vai ter um movimentos mais conservadores e menos conservadores dependendo do país ou da forma como o país foi construído que vão evitar essa entrada, de, o fluxo de pessoas em determinados países. O Japão, por exemplo, é um país extremamente fechado para as pessoas que não são japonesas virarem japonesas.
0: Ah, para morar você fala, não para morar, para se... turismo. Não, não, não,
1: para morar... Qualquer pessoa pode morar, eu acho, no Japão. Não é muito difícil você conseguir morar no Japão. Mas se você conseguir a cidadania japonesa, ah, okay. você ser considerado 100% japonês, tá bom. se você tiver, acho que um avô só, ou um avó que não seja japonês, será coreano ou chinês... Já não é 100% japonês. Já não é suficiente. E eles têm uma série de limitações. Então, você tem países extremamente mais conservadores. A Mongólia é um país extremamente conservador em relação à população. Gastam de, de ter pessoas dentro do país misturando, é, porque pode perder a cultura ou a tradição do país. São então, sem países mais heterogêneos, me, países menos heterogêneos. E aí, eu, a diferença que eu faço é entre Estado e Estado-nação. O Brasil, América em geral, mas o Brasil, Estados Unidos, países grandes, continentais, 200 milhões de pessoas, 340 nos Estados Unidos, é um país multiétnico, multicultural, que não seria um Estado-nação no sentido cru da palavra nação, é o Estado. É óbvio que existe um um entendimento e um sentimento de pertencimento no Brasil e nos Estados Unidos, mas o Estado da Alemanha a Itália, a Espanha, Portugal, a Noruega, a Escandinávia, a Finlândia, é muito mais uma coisa mais homogênea do que aqui.
0: Nós não... Uh, é muito difícil, talvez não ser pelo tamanho né, uh, do Brasil, a gente ter... A identidade, a nossa identidade ainda é algo muito. Você sabe, até consigo. Eu tô em Nova York, no metrô, eu consigo identificar quem é brasileiro sem o cara abrir a boca. Não sei por que isso. Mas ao mesmo tempo nós não temos traços tão evidentes não. que nos conectem. Eu tô certo? Eu tô... Tá certo.
1: Tá certo. Tanto que. Por que isso? Porque o Brasil é um país de imigrantes estão sem gente do mundo inteiro. Você, uhum. tem, você tem gente do Japão, da Coreia, da Itália, da Espanha, Portugal, judeus, árabes, libaneses. Você tem um monte de gente. É, você tem países que, tem, que tiveram mais presença nessas ondas imigratórias e países que tiveram menos presença. Os Estados Unidos é mais ainda, porque as pessoas desejavam ir mais para os uhum. Estados Unidos do que para o Brasil. né Principalmente de 50 anos para cá. De, se você fosse considerar aí, de 1850 a 1920, acho que o Brasil e os Estados Unidos estavam lá, não, é, não era pau a pau, mas... Existia muita imigração da Europa para cá, existia muita oportunidade no Brasil, era América, o clima que é muito bom, você é, tem. Se a gente está falando de agricultura, as pessoas viviam no campo, plantavam, etc e tal, tanto aqui era bom, lá era bom. Depois que a economia começa a mudar, depois que você tem a grande recessão em 29 depois que, da Segunda Guerra Mundial, as coisas já começam a mudar de figura e realmente Estados Unidos emerge aí com a potência econômica mundial e o Brasil começa a ter problemas econômicos como todos os países da América Latina, com ditaduras, etc Perfeito. e tal.
0: Você é neto de sobrevivente, né? Sim. Do, do, do holocausto. De campo de concentração, na verdade. De extermínio.
1: Paca. Sobivor era extermínio.
0: Então, o Sobivor é muito louco. Eu, eu não sei se, se. Eu tava vendo um documentário outro dia que contava a história de um cara que ele era o guardião. Não sei se você é. viu. Conheço. Era esse o campo de concentração? O nome sim, me parece muito sim. parecido. Era esse
1: o cara, esse, era esse o campo. O Não ca... era o único campo. Como é mas... que era a
0: história? Era, era um cara que, a princípio, ele foi reconhecido sob mal. No, nos Estados Unidos, um cara morador de New Jersey, assim, que estava lá e, eu, e, a, e as pessoas ao redor começaram a reconhecer ele como. O
1: cara que cuidava do campo, um dos caras que cuidava do um
0: campo. Um dos seguranças do campo de concentração. É. Depois não se provou que era, não era. Ele acabou meio que morrendo e ficou essa história meio que por isso mesmo. É. Mas era um lugar pesadíssimo. Então, de que veio a tua família? É,
1: o, o meu avô, pai do meu pai. É, é, ele, ele é. Ele, bom, a família inteira vai pro campo, acaba se perdendo aí. Ele acaba conseguindo fugir. Depois ele acaba sendo dedurado por poloneses porque o meu avô tinha uma característica fisionômica que os alemães que ocupavam a Polônia não reconheciam ele como judeu, mas os poloneses não-judeus reconheciam ele como judeu porque ele desistiu uma diferença entre os judeus po- poloneses e os não-judeus poloneses. Qual a diferença, me fala? Por exemplo, ele não era loiro, ele era moreno, ele, era, ele tinha cabelo castanho escuro... E, você, e a Polônia é um país onde tem muitas pessoas mais claras, uhum. olhos claros, loiros, etc. E tal. Então, os judeus na Europa ori- ocide- Oriental eram negros, eram, eram pessoas mais escuras, eram pessoas é, que tinham pele mais escura, etc. E tal. Rússia,
0: você está falando.
1: Rússia... É. Por exemplo, o sobrenome Schwarzman, o é. que que significa?
0: Meu Oxman, o meu Oxman, é daí. O, é, daí. é homem negro,
1: Schwartzman é ah. homem negro, porque existe toda uma questão é, de identificação. E aí, porque você tem um das imigratórias anteriores a essa, Desculpa né? Desculpa te interromper,
0: meu Oxman, sabe o que significa?
1: Oxman, alguma coisa homem.
0: Homem lindo. Você jura? Não, eu acabei de inventar. <risos> mas Oxman é verdade. <risos> mas é Oxman. Mas
1: é. você não sabe o que é Ox? Não sei. Deve ser alguma coisa... Será que é alguma coisa de... Pô, pode ser carvão, pesquiso ferro, hebra,
0: Pesquisa hebraico para português. Oxman. É hebraico para português? Não, você que eu tem pensei.
1: que colocar Oxman. Coloca teu sobrenome em português e o... coloca meaning.
0: Ah, tá, tá. No mas, Google. Mas, mas, não, eu não acho que é uma família tão grande a ponto de o Google ter isso escrito... Oxman, meaning. Oh, tem aqui. Jewish ge- genealogia da Argentina. Porque na Argentina eu tenho. tenho, eu, tenho eu tenho muito, muito mais. A, união, a, minha, a única família que eu tenho mesmo, assim, é em, é em Córdoba. Córdoba tem muito Oxman. Eu sei disso. É o único lugar que tem. Fala o seguinte: é, não sei o que. Não. não. Tá dizendo que Oxman desconhecido. <risos> É, é depois, religião, depois, eu, é.
1: depois eu vou te eu vou, eu vou pesquisar pra você. Eu tenho uns livros que tem sobrenome judaico eu te mando. Eu não sei o que, 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 que é que significa. Oxman. Eu
0: não sei. É que eu uso bastos, então as pessoas nem, nem desconfiam que tem o, o judeu. Ó, Oxman, genealogia. Eu interrompi o nosso papo pra falar de mim. Desculpa, gente. Eu sou xingado muito por fazer isso, mas... Okay. Mas,
1: mas é interessantíssimo.
0: A vasta maioria dos judeus argentinos são descendentes de imigrantes que chegaram da Europa. Uh, esses... Ashkenazes, uh, imigrantes judeus Askenazi, de um pequeno, uh, de uma pequena parte da Polônia, Lituânia, Rússia, e germa, uh, Alemanha, Romênia e Ucrânia. Deixaram para trás uh, judeus relativos, mas não fala o significado, não. Não, fala só de onde veio. E tá. é verdade, veio daqui é. mesmo.
1: É. é, o mesmo lugar que veio o meu avô. Tá, meus perfeito. avós. E aí ele foi. Bom, ele foi ele foi levado para Sovivor num trem, tá. né? Dentro da solução final, a partir de 1942, que foi a decisão de matar os judeus através de câmaras de gás de forma sistemática e industrial. Os judeus desciam dos trens, faziam filas, tocavam música clássica, falavam que iam tomar banho e entravam na câmara de gás. Só que nesse processo, pegavam algumas pessoas para trabalhar no campo, para os trabalhos braçais, etc. Eles pegavam algumas pessoas que sabiam algumas profissões. E alguém falou para o meu avô, fala que você é jardineiro. Ele falou que era jardineiro, pegaram ele para o lado... O campo de Sobivor era constru- constituído de três partes, sendo que uma, a parte onde queimavam judeus, as pessoas que já estavam na parte 1 um ou 2 não tinham acesso à parte 3, tirando algumas pessoas, e você não via o trem chegar. Então o meu avô foi para a parte 1 um, e, bom, ele foi... Segundo o que ele conta em um vídeo que o Spielberg, o Steven Spielberg, fez todo um... Na década de 90, ele ele tem uma fundação de memória do holocausto. E ele levou toda a equipe de filmagem para várias casas onde havia um judeu sobrevivente para filmar, eles contando os relatos, para poder gravar isso. Porque um dia de amanhã, daqui a 10, 15 anos, não vai ter nenhum sobrevivente vivo. né Faz 70 e poucos anos. Então, quem nasceu já tem 70 e poucos anos. Quem era bebê na época e tal. Então, e meu avô falou que era jardineiro e botaram ele para misturar as cinzas dos mortos, que eram queimados nos fornos... Com a terra. Adubo, como adubo. É, mais ou menos isso. E aí teve uma revolta em Sauvivor. Bom, chegou prisioneiros russos, que tinham experiência de guerra do Exército Vermelho. E, e, bom, enfim, eles montaram um plano de matar, em um espaço de poucos minutos entre uma pessoa e outra, os 11 ou 12 oficiais da SS que que mandavam no campo. Então, um estava no xerifada, xerifado, um estava onde estavam as botas, outro estava onde cuidava dos uniformes, outro estava em não sei aonde. E aí tinha um judeu sempre trabalhando em todos esses lugares. É, então, por exemplo, a bota do alemão lá rasgou, ele ia lá e o judeu lá, que era escravo, consertava a bota do cara. Perfeito. Então, eles participaram, eles mataram os 11 oficiais. Meu avô, quando eu conheci ele em 2003, é, porque eu não conhecia ele, ele veio para cá, depois ele foi para Israel, tinha tinha, dois, eu tinha, meu pai tinha dois anos... E depois, eu, quando eu nasci, ele veio. Quando eu nasci, mas depois ele, eu conheci ele com 17 anos. E ele contou que, lá em Israel, quando eu conheci ele, que ele. É uma facada nas costas de um alemão. Ele contou que ele participou da revolta. E aí, enfim, aí os, os poloneses que cuidavam da segurança do campo nas entradas, ficavam nos postos de vigia. Eles perderam mais ou menos a, a, a noção do que estava acontecendo, porque começou uma rebelar um monte de gente querendo forçar o portão e tudo mais. E os soldados da Alemanha, todos mortos, né os, os caras da SS. E aí realmente romperam a porta da frente, o portão da frente. Muita gente fugiu, umas 300 pessoas 300 fugiram. 300
0: pessoas, caralho.
1: E, bom, foram alvejados, a maioria morreu. 56, eu acho, que sobreviveram. O meu avô um deles. E aí ele ficou enterrado na neve, se escondeu, aí ele foi para... Aí ele foi pra uma fazenda, encontraram ele, enterraram ele na metade do corpo, ele conseguiu sobreviver. Aí ele foi pra Itália, ficou com pneumonia, quase morreu no hospital e aí a Cruz Vermelha emitiu um passaporte pra ele, ele conseguiu pegar um navio e foi pro Brasil. Aí ele conheceu meu avô. Conheceu, na verdade, o O meu bisavô.
0: História fudida, né, cara? Que acaba de maneira mais trágica, vindo pro Brasil. (risos)
1: Bom, se ele não tivesse vindo, eu não tava aqui, né? Eu sei. Graças a Deus ele veio, né? Aí ele conheceu meu bisavô, pai da minha avó. Isso era que ano, cara? Ah, isso foi em 45, é, 46, então 44, uma coisa assim, 45. Final da guerra é. ele tava chegando aqui. Aí ele conheceu meu meu bisavô, ele meu, meu bisavô tinha uma fábrica de gravatas no Bom Retiro, uhum. bem clichê judeu uhum, bem... da época, né? E aí o e aí ele falou: "Cara, você ser seu sócio". Ele falou: "Casa com a minha filha". Porque minha filha tá solteira e tal. Que você que tava se conhecendo, minha avó era linda. E. e aí, judia. Judia.
0: Raríssimo isso, hein?
1: Não, tem muitas judias bonitas. Tô <risos> brincando, não brincando. Aí, aí ele.
0: Não te cruzei com muitos, mas obviamente que tem.
1: Obviamente. Aí ele. Vai pra Israel pra você ver.
0: Tá, não, Israel Vai pra um bar, eu fui, pra você ver. eu fui. Eu fui a Israel. Eu, fui, eu joguei uma macabia da Israel. Opa, então. As mulheres lindas. Maravilhosas. Com armas. Com armas. Com armas, com armadas. As mulheres que servindo ao exército. Isso. Lindas e armadas, assim. Um negócio... De uniforme.
1: De uniforme, cara. De uniforme, cara. é. E aí, enfim, aí eles casaram e aí, bom, nasceu meu, minha tia, meu pai, meu tio, e aí eles separaram, meu vô, bom, passou pela guerra, não era uma pessoa, vamos colocar assim, 100% uhum. cabeça. Sim. E aí ele separou e foi para Israel quando meu pai tinha, acho que 11 anos, que era meio raro naquela época, em 66 meu, meu vô foi para Israel, e lá ele casou de novo, não teve mais filhos, a esposa faleceu, ele casou pela terceira vez, 70 e poucos anos, e aí ele faleceu em 2005. Então, é... Agora, meus, minha, parte da minha, do meu pai, do, da parte da minha avó, eles chegaram antes da guerra. Também da Polônia, também Sim. do sul da Polônia, mas chegaram da antes. Mesma,
0: da mesma região. Da mesma
1: região, mas conseguiram. Já identificaram lá, estava tendo uma onda migratória e fugiram, chegaram sem aqui. Sem passar em por campo 26, 27 chegaram aqui. Chegam, tá. Sem passar por nada. Não tinha nem.
0: E como é que isso moldou a tua, a tua história, assim? profissional, você é, estuda eu, eu, isso, a gente vai falar é, ainda sobre é. os conflitos e tudo mais, mas... Eu acho que
1: a... Eu cresci escutando que meu avô sobreviveu ao holocausto. Meus pais... Meu, bom, eu... Minha mãe nasceu na Argentina, uhum. família judia argentina de La Plata. Uhum. Meu avô russo, minha avó argentina, uma família polonesa. É, meus
0: avôs eram, eram, passaram pela Argentina também. Então,
1: aí minha mãe, com 20 e poucos anos, não quero mais ficar na casa dos meus pais, foi para Israel. Uhum. Meu pai foi para Israel, se conheceram em Jerusalém, na Universidade Hebraica de Jerusalém. Que legal. Em 76, uh-huh. namoraram, decidiram voltar para o Brasil depois de um ano e meio, casaram na Argentina em 79, mas vieram morar aqui porque a ditadura aqui era menos forte do que na Argentina. Então a vida aqui era um pouco mais normal uh-huh. para o que poderia existir de normal naquela época do que na Argentina. E aí eu nasci aqui. Então assim, meu pai falava hebraico com a minha mãe a gente não entendia nada, até começar a entender eles pararam. Sim. É, escola judaica, tradicional, e, e aí em 91 a gente foi para Israel, logo depois do, 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 da inflação, collor, etc e tal, fomos todo mundo para Israel em 91, não deu certo, fomos para Argentina, não deu certo, voltamos para cá. Pois é. E aí sempre aquela coisa, casa judaica, tradicional, ninguém muito religioso, mas escola judaica, o meu irmão. E aí, enfim, então toda essa história do meu avô, meu avô morava lá, e obviamente a história do povo judeu, da história do holocausto, enfim, começa nos anos 2000, começa a era da internet, eu começo a ficar um pouco mais maduro e começa a intifada que é aquele levante palestino contra Israel, que eram os atentados suicidas, em cafés, em ônibus, e era capa do jornal, capa do jornal todos os dias. Sim e eu começo a ler, começo a me interessar começo a falar, meu, e aí começo a ver coisas escritas, a forma como era escrita, às vezes algum jornal...
0: final dos anos 90 ali e, não... é,
1: é, e aí começava a ver, grupo militante palestino, eu falava, poxa, mas por que militante? Aí teve 11 de setembro eu falava, Al-Qaeda, grupo terrorista, eu falava, qual a diferença entre a Al-Qaeda, que jogou um avião no Trade Center, para o Hamas, que joga um cara com uma bomba numa discoteca e mata 30, o número de mortes mas você mede intenção por número de mortes? O cara, Qual é a diferença? Por que, que um é militante e o outro é terrorista? Enfim, comecei a me interessar pelo assunto. E aí eu fui para Israel em 2003, fazer um projeto de... Fazer segundo colegial em português num projeto de brasileiros que tinha lá perto de Tel Aviv. E era 2003, ainda estava rolando a segunda intifada, tanto que a gente não podia ir para Jerusalém de vez em quando, não podia ah, pegar ônibus sim, às sim. vezes. E aí eu voltei e, bom, aquele sentimento... De, de pertencimento, de querer ir para lá, de querer estudar isso, de querer poder trabalhar com isso depois, já começou a, a ser nutrido ano após ano, ano após ano. Em, dois, em 2006, eu já estava na faculdade aqui no Brasil, eu decido parar tudo e assim, eu fui um péssimo aluno. Eu repeti a quarta série, repeti o terceiro colegial, é, já trabalhava. A quarta série eu, eu não sabia estudar, no terceiro colegial é porque eu estava trabalhando mesmo. Tava ajudando minha mãe, meus pais estavam separados e tal. E aí eu fui para Israel estudar relações internacionais. Mas assim, a ideia é uma coisa, a realidade era outra. Aí eu cheguei, fui trabalhar em restaurante, não sabia hebraico. Então assim, a realidade em Israel é assim, ah, legal, bacana, todo mundo aqui, Estado judeu e tal, mas você é brasileiro, né? Você é é imigrante num país de primeiro mundo. Então, normalmente, imigrantes em país de primeiro mundo vão trabalhar com coisas braçais. Aí fui lá eu trabalhar em coisas braçais. Limpei balada. Limpei balada, balada... Balada balada. Mas pode
0: aproveitar também a balada. Né?
1: No dia que eu estava trabalhando. Antes de limpar. Não Antes não, de limpar. não não. Eu limpei balada, trabalhei em café, fui garçom, fui cozinheiro, fiz um monte de coisa. E aí eu entrei na faculdade para estudar governo de diplomacia e estratégia, que era o que eu queria estudar. E era tipo 11 meses depois que eu cheguei em Israel. E o exército ele tinha que me recrutar porque era lei. Eu uh-huh. tinha que fazer dois anos de exército, né? Eu imigrei com 20 anos e até os 24 homens precisam servir pelo Sim. menos seis meses. Então eu me liguei com 20, te, equivale a dois anos, eu tinha que fazer dois anos. Só que eles não podem me recrutar até 12 meses. Em todos os meses pode fazer o que você quiser, trabalhar, viajar, fazer o que você quiser. Se eu começo a estudar na universidade, eles precisam aceitar, eles precisam esperar eu terminar a faculdade. Então eu entrei com 11 meses depois que eu cheguei, eles tiveram que esperar até eu terminar a faculdade. Ah, o que você está estudando? Ah, eu estou estudando isso aqui, isso aqui, diplomacia, governo, contra-terrorismo, é ah, legal. Então, todo ano que você passa de ano, você tem que ir lá na base, mostrar que você passou de ano. Entendi. É quando acaba, falando, bom, vamos ver se dá para usar a tua faculdade em alguma coisa aqui. Aí eles viram e usaram.
0: Você, você virou... Aí eu
1: entrei Como... para a inteligência da, da, da Força Aérea. Ah, então
0: você, foi, você entrou no exército. Anos, 2013 a 2000
1: e... 2011 a 2013.
0: Como é trabalhar na inteligência da Força Aérea de Israel?
1: Bem interessante.
0: O que, que é exatamente esse trabalho que você faz?
1: É... Bom, o exército israelense ele é um exército gigantesco tá. e complexo. Ele é uma engrenagem oleosa muito grande, que tem muitos, muitas engrenagens umas ligadas nas outras, que todas rodando, tudo o negócio roda junto. Então, a inteligência é responsável por dar ao, exer- ao comando geral, que depois se reporta ao ministro da defesa do primeiro-ministro, as informações necessárias que o Israel precisa saber para evitar guerras ou atentados. Israel não tem uma estratégia agressiva. Ela tem uma estratégia... Apesar das pessoas, muitas pessoas acharem o contrário, pela forma como elas elas veem na televisão, a estratégia israelense é não entrar em conflito armado. Custe o que custar. Por causa do tamanho do território, porque vai morrer gente, porque custa muito dinheiro porque a, a estratégia é a paz entre os países, ou seja, ser reconhecido pela maior quantidade de países, isso desde a fundação do Estado. Só que a tática de Israel ela é ofensiva, ou seja, a porrada é forte. Uhum. O que significa isso? Se for forçado a entrar num conflito, o mais rápido possível esse conflito precisa terminar. E para o conflito terminar o mais rápido possível, você precisa desnortear o outro lado. E para você desnortear o outro lado, você precisa dar uma porrada muito forte para ele rapidamente querer chegar já numa num cessar-fogo.
0: Perfeito. Agora. E a
1: inteligência, ela é responsável por dar as informações. Vai ter guerra, não vai ter guerra. E se tiver guerra, aonde são os alvos?
0: Você quer dizer que, então, a impressão que é, uma impressão comum de que Israel é é bélico pra caramba e vai pro conflito e e gosta de uma treta, é uma uma impressão equivocada que você tem? Ele
1: sabe entrar em tretas, mas ele não gosta de entrar em tretas. Perfeito. E se você fosse colocar no, no, no jargão que você usou, é, é mais ou menos isso. A estratégia é defensiva, a tática é, é, é ofensiva.
0: É tipo o lutador de MMA na balada. Ele é, vai evitar exato, exato. a briga até exato. o último momento, porque ele sabe que ele pode fazer estrago. Exatamente. Mas quando ele entra, exato. o segurança tem que sair da frente. Exatamente. Entendi, perfeito. Exatamente. Você acha que a impressão, a, a, a leitura que o, o, o mundo tem de Israel ela é equivocada? Porque o o, o Israel também não faz o melhor dos marketings possível também. né? A impressão que o mundo tem de Israel também é um pouco de culpa da maneira que Israel se vende. né? Mas qual país
1: que tem uma situação bélica, complexa, sabe fazer
0: esse tipo de propaganda ou marketing? É, eu, eu acho que os Estados Unidos fazem um bom trabalho. Mas não na guerra, eles não, fazem sim, no resto. Isso. É
1: Hollywood, é Nova York, isso. é Miami, Mas o Hollywood
0: acaba falando um pouco desses temas. Mas não é...
1: Não é, de, não é uma coisa não leva a outra. Não é que o cara de Hollywood decide fazer mais um filme pra poder salvar a pele do, da imagem do soldado americano que fez merda. Não, não. Não, é uma coisa que acaba acontecendo por causa do show. Sim. E é um país muito grande. Eu acho que o fato, assim, exércitos não sabem fazer... marketing. Exércitos sabem lutar guerras e defender territórios, né? Então, assim, o que que existe é toda uma ideia em volta do que é Israel. Você tem... E no meio disso, você tem muitas coisas complexas. A história do país, a Guerra Fria, as intenções... intenções Os interesses americanos e soviéticos na região durante os primeiros 50 anos do país... Então, assim, agradar os árabes ao máximo para eles não ficarem bravos com os americanos, mas ao mesmo tempo manter uma posição de estratégia no Oriente Médio, puxando os países da região para, enfim, terem relações com os Estados Unidos, ao mesmo tempo aceitar a ideia de que é uma justiça histórica que Israel como Estado do povo judeu possa existir, independentemente de ser a favor também que os palestinos tenham o seu estado. Mas como o problema já começa lá de trás, com os refugiados e com, os, e com a massa de manobra que os refugiados palestinos foram nas mãos dos países árabes, tudo isso fica muito complexo uhum. depois. Então aí você entra com a mídia, você entra com os interesses soviéticos, você entra com as resoluções da ONU, com as, uni- com as organizações multilaterais, e aí acaba o que é acontecendo. Nos países democráticos, onde você tem uma imprensa livre, é normal a imprensa, de uma certa forma tentar dar mais foco para o mais vulnerável. Ou no pro, caso, os ou, árabes. Ou para o mais fraco. Se você colocar os árabes, uhum. eles não são mais é, fracos, eles são mais fortes. E, e no início, 48, a guerra de 56, a guerra dos seis dias, 67, a guerra de Yom Kippur, os árabes eram mais fortes. Eles tinham mais armas, mais soldados, mais dinheiro, mais território, mais tudo. Então, a opinião pública mundial estava do lado de Israel. Quando isso muda, e a guerra árabe-israelense termina porque Israel vence todas essas guerras, e aí faz a paz com o Egito, e aí a guerra passa a ser assimétrica, que é grupos militantes assimétricos contra Israel, aí esses grupos têm menos força que Israel. E aí Israel vai usar o seu hardware, que seria tanques e aviões, ou softwares, inteligência, Contra grupos que não tem esse tipo de coisa. Sim. E isso é Que não se conversam muitas vezes. Exato. Né? E aí a mídia obviamente vai ter uma dificuldade de trazer. Porque se a mídia fala, não, é, na dificuldade de atingir alvos do Hamas, Israel acaba atingindo civis. Isso é uma forma correta de colocar. Mas na hora que você coloca Israel mira em civis, isso já não é verdade. Uhum. E dá para mostrar que não é verdade. Mas ao mesmo tempo as pessoas veem na televisão que morrem 10 pessoas em Israel e 100 pessoas em Gaza. E muitas pessoas leigas falam, bom, morreram 100 pessoas em Gaza, 10 em Israel, Israel culpado. E não é bem assim. Você não mede culpados por número de mortos. Morreram mais alemães do que ingleses na Segunda Guerra Mundial e os alemães eram culpados.
0: Perfeito. Uh, a briga, ela é territorial?
1: Não, a briga é conceitual. Uhum. Se a briga fosse territorial, como aconteceu em outros lugares do mundo... Desculpa
0: você... só te interromper, mas é o seguinte... A própria gênese do conflito, ela é questionável, ela abre a discussões, né? Porque é muito simples explicar o territorial É o seguinte, não é a nossa terra prometida, isso aqui é nosso.
1: Eu acho que eu eu não gosto da explicação teológica.
0: Sim, sim. Não, pode até não gostar,
1: mas ela é de simples compreensão. É, sim, por isso. Mas ela ela não é. Ela ela é de simples compreensão, mas ela não é simplesmente aceita. Porque ela é teológica. Então é um dogma. Você acredita ou não? Isso. Só que se você explicar de forma objetiva, politicamente falando, a gente está falando de dois povos que têm aspirações. É, é, nacionais pelo mesmo território, porém não é sempre assim. A aspiração árabe não era fazer um país árabe na Palestina, na região da Palestina que engloba o que é Israel, Gaza, Cisjordânia e toda a Jordânia, que é o nome de uma região que vem de filisteus, que não tem nada a ver com os árabes, que a gente estaria voltando dois menos atrás, que é um povo que tem origem grega, mas enfim, a gente está falando de um, um, uma, uma ideia que surgiu lá no século XIX, que na verdade ela foi rejeitada pelas nações árabes, muito mais forte do que eles queriam fundar uma nação árabe. Então a gente tinha aqui um grupo de pessoas nacionais, os judeus, que é um povo, querendo estabelecer um Estado, e um outro grupo que estava mais interessado em impedir essa independência do que fundar uma. Hum? E isso gerou uma guerra gerou uma guerra de de um grupo interno e de um grupo externo contra essa ideia de independência, que gerou uma guerra de independência que eles achavam que iam ganhar e eles perderam. E toda a história que surge depois disso não era por estabelecimento de um Estado ao lado de Israel, e sim um Estado no lugar de Israel, mas principalmente pela destruição de Israel. E Israel conseguiu sobreviver a essas invertidas. E acaba gerando toda uma uma situação de refugiados, tudo isso. Mas no conflito, como então... O conceito é o seguinte. Ah. Quando quando os atores na região aceitarem a legitimidade de Israel de existir, não importa em qual fronteira. Pode ser desse tamanho a legitimidade da ideia de um Estado do povo judeu é o começo do fim do do conflito. Porque aí vai ser sim territorial, o que vai acontecer com Jerusalém, para onde vão os refugiados, etc, etc. Quando o conceito do Estado não é aceito e eles imputam uma ideia de Israel tem que aceitar todos os refugiados de volta, coisa que nunca existiu e nem as resoluções da ONU dizem isso. Eles Manipularam parágrafos da Resolução 94 de 49 para falar que os palestinos têm o tal dito direito de retorno. Isso não existe juridicamente falando, porque nunca existiu. Os alemães não tiveram direito de retorno, os poloneses não tiveram direito de retorno, os paquistaneses não têm direito de retorno na guerra Índia-Paquistão, etc, etc. Muito mais ainda quando, dentro de um conflito, foi oferecida uma resolução de dois Estados. Essa resolução foi rejeitada por um dos lados que iniciou o conflito e esse é o lado prejudicado que acabou sendo é, se tornando refugiado nessa região. Os judeus foram refugiados em outras regiões. Todos os judeus dos países árabes foram expulsos. Rolou uma troca de, de, de populações, né? Uhum. Teve refugiados árabes de dentro de Israel e teve refugiados judeus dos países árabes. Mas a ideia da, do retorno dos refugiados é uma ideia assim. Vocês têm que aceitar agora... A volta de 500 mil pessoas que são hostis a vocês, que acabaram de pegar em armas e e lutaram contra vocês, e por isso que elas acabaram sendo expulsas ou saíram ou fugiram. E ao mesmo tempo a gente não está te prometendo paz. Isso é suicídio. Você vai acabar cometendo suicídio, você vai trazer... uma uma certa quinta coluna para dentro do país. Não estou falando todo mundo, claro, mulheres, crianças, mas estou falando os homens que acabaram de pegar em armas e que fugiram, se você deixar eles voltarem, eles vão agora do nada... Não, a gente não vai mais lutar, a gente vai agora trabalhar e construir o país junto com vocês. Não.
0: Ok, mas em não recebendo esse povo, esse povo está aí, ele ainda está na região. Ele Ele ainda está querendo, ele está querendo de alguma forma voltar. Então, mas eles estão
1: em Gaza, eles estão na Cisjordânia, eles estão no Líbano, eles estão na Síria.
0: foram, Foram... Sai daqui, Agora, como eu faço, então, para ter uma solução pacífica para isso? É possível isso? É
1: possível quando o conceito da existência de Israel como Estado, lar nacional do povo judeu, for aceito, a ideia da, da obrigação que eles estão tentando fazer com que Israel aceite os refugiados tem que ser retirada, essa exigência é absurda que Israel não tem como aceitar, que é o que eles chamam na academia de perpetuação do conflito. Existem quatro pilares de negociações que têm que ser resolvidos. Fronteira, segurança, os assentamentos de Jerusalém e refugiados. Eu falei cinco, mas fronteira e segurança é um só. Os refugiados, os palestinos até os dias de hoje dizem, eu tô falando, quando eu falo palestino eu estou falando povo, tô estou falando... Que tem pessoas boas, ruins, enfim, um povo que nem o brasileiro, que nem o americano e tal. Mas assim, as lideranças políticas palestinas ao longo da história exigem o direito de retorno, que seria a volta desses refugiados para dentro de Israel. Mas peraí, a gente está falando da criação de um lar nacional para o povo palestino na Cisjordânia e em Gaza. Como é que as pessoas que não estão lá vão voltar não para lá e sim para Israel está criando um Estado para os palestinos, os palestinos têm que voltar para a Palestina, que seria o Estado para o povo palestino. Perfeito. Então, para Israel, se eles querem que volte para Israel, qual é a intenção real das pessoas que estão exigindo isso? Eles estão exigindo que Israel deixe de ser um Estado nacional para o povo judeu, ou que existam pessoas que eventualmente vão fazer uma guerra civil dentro de Israel, que essa é a intenção na década de 50. Então, conceitualmente... A gente tem que entender que no momento que o outro lado aceitar que os judeus têm direitos nacionais, assim como eles também têm, essa exigência vai cair por terra. E aí o resto vai ser mais fácil de resolver. Enquanto que, conceitualmente, a legitimidade da existência do Estado não seja aceita do outro lado, não tem solução.
0: Parece muito simples a maneira que você está colocando, André. É tipo, só aceitar, não, aceita que é nosso, que a gente vai conseguir a partir daí conversar. Mas eu imagino que também tem uma parcela da população que sinta, olha, eu não posso aceitar que a partir de agora essa terra seja dada a você e que essa terra seja sua, porque essa terra um dia já foi minha Exato. também. Uhum. É, eu, eu, eu tento me colocar do lado do outro sim. e, olha, obviamente tive uma educação muito parecida com a sua. Então, assim, super entendo o que você está dizendo. Eu quero entender como é que a gente pode fazer para que ambos não saiam com sua honra ferida.
1: É que a honra árabe foi ferida quando Israel foi fundada. Isso, exatamente, Exato. claro. O, o, o local que pertence ao Oriente Médio, que é essa região, ela foi árabe por muitos anos. Uhum. Mas antes de ser árabe, ela foi outras coisas. Ela foi persa, ela foi mameluca, ela foi... Você ela quer dizer teve que a outras... qualquer
0: momento os mamelucos também podem aparecer? Não, persos? não,
1: os mamelucos não existem mais. Mas assim, ela foi persa. <risos> que eles ela foi romana.
0: É, ela foi muitas claro, coisas. Claro. E ela
1: foi otomana, né? Os otomanos dominaram, foram os últimos que dominaram por 500 anos. Mas no momento que eles perdem, a propaganda das lideranças árabes ao redor do Oriente Médio para imputar, para trazer, para doutrinar as, as, as próximas gerações de que a grande honra dos árabes foi ferida uhum. porque eles perderam a Palestina ou porque é, é uma, é, não existe nada que una mais os árabes do... tô falando árabe de uma forma muito genérica, eu tenho muitos amigos árabes, adoro os árabes, a comida favorita é árabe. Mas vamos lá, existe essa liderança árabe na década de 50, trouxe tanta doutrinação dentro desses estados de que a luta contra Israel era algo sagrado, a luta contra o sionismo, que é o movimento nacional de alta determinação do povo judaico, era algo é, que é subliminar, sublime, que não podia ser abandonado, que isso acabou virando religião, que nem sei lá, você comer carne na Argentina ou dirigir uma Ferrari na Itália, Sim. entendeu? Não, não tem como, não tem como ser contra. Se você fala na Argentina que você não gosta do Maradona, que você prefere o Pelé, é religião.
0: Mas você consegue entender de onde consigo surge entender. essa insatisfação? Consigo,
1: consigo entender. E a única solução para isso é a educação dentro desses lugares mudar. E tem muitos lugares que já mudaram. Os Emirados Árabes mudaram muito. Na verdade, eles nunca tiveram muita doutrinação, mas principalmente depois da Páscoa com Israel no ano passado, existe um forte é, sistema educacional de coexistência das religiões e de aceitação a Israel naquela região. Ou seja, as pessoas realmente entendem que Israel tem direito de existir. Isso está acontecido em alguns lugares e alguns lugares mais... que tem um pouco mais de acesso ao Ocidente, um pouco mais democrático, ou seja, um pouco mais livres. Enquanto você tem governos mais autoritários, você tem governos que são autoritários, mas mais abertos a mudanças. Uhum. Então você tem um, um, uma transformação muito lenta no sistema educacional. Mas eu quero lembrar aqui também seus, seus, os seus espectadores que a propaganda nazista contra os judeus na década de 30, que mostrava caricaturas de judeus como povos abraçando o mundo, homens gordos com nariz grande, cheios de dinheiro no bolso, que era o estereótipo da propaganda nazista contra os judeus, esse mesmo estereótipo foi trazido e importado por lideranças árabes nos países árabes, principalmente na Síria, no Líbano, na Jordânia, no Iraque e no Egito, que eram países que rodeavam Israel principalmente, E que isso acabou fazendo, fez parte da educação das pessoas nessas regiões durante muitos e muitos anos. Então, para você mudar isso, você precisa tomar uma decisão, mudar e esperar algumas gerações para mudar a cabeça das pessoas.
0: Você está falando da doutrinação. Eu vi há um tempo atrás, com certeza você já deve ter visto esse documentário. É um documentário que conta a história de crianças. Pegam crianças árabes e pegam crianças... são, são judeus de Israel, de Israel moram em Israel todos moram muito próximos uns dos outros e a princípio não, eles, são, eles não têm essa informação de que o árabe é o inimigo e o outro não tem informação de que o judeu é o inimigo e botam isso pra brincar e brincam, e jogam futebol e ficam amigos e você vê aquilo e você fala caralho, velho quer dizer se eles não têm informação nenhuma, é
1: tudo bem. eles
0: coabitam, é eles lógico, brincam, é e é tudo maravilhoso, e jogam futebol, um fica com saudade do outro, Puta, e aí como é que vai ser agora, que vai voltar para Israel, o outro vai para? Passa um tempo, e eles vão entender, então, finalmente, como é que... O que aconteceu com essas crianças depois de um tempo? Depois da doutrina, né, chegar, depois da informação chegar. Nunca mais falaram na vida. Pois é. Nunca mais falaram na vida. Os judeus uh, entraram no exército, não achavam os árabes, assim, não, não, era um, não tinha um ódio contra os árabes. O árabe ficou extremamente frustrado. Óbvio. Frustrado, frustrado, porque ele queria sair da, daquele lugar, não, não aceitou. Desde, desde essa experiência que ele teve, ele não aceitou a doutrina de que eles são os inimigos. Se mudou, inclusive, foi morar nos Estados Unidos, acabou não... Então os dois entraram nos seus modos operandi. Um foi pro exército, provavelmente não considerava inimigo, mas se tiver que num conflito, matar, vai matar. E o outro fugiu porque falou, isso aqui não serve para mim. Mas a pureza de você mostrar que, cara, a ignorância ou desconhecimento, ele uniu, né? E é tudo herança histórica. E é foda você viver com todas essas amarras que a história trouxe. Porque a história dura para ambos os lados.
1: Então, mas a gente tem que imaginar que... A gente tem que ser otimista no sentido que a, a história não é estática. Não é uma coisa congelada que não, que não tem como mudar. Então o mundo vai progredindo e vai tendo as suas mudanças e transformações e as pessoas vão tendo as suas mudanças e transformações. A Europa lutou mil anos de guerras. Mil anos. Morreram milhões de pessoas. Só na Primeira e Segunda Guerra Mundial morreram 70 milhões de pessoas. Uhum. A França e a Alemanha se odiavam por centenas e centenas e centenas de anos. E, de repente, teve uma Segunda Guerra Mundial e acabou. Então, o nosso amigo Rene fala sobre a exaustão da guerra. Né? Você tem... Não teve... Teve tanta gente que morreu e tanta coisa que aconteceu na Europa que acabou, não tinha mais como lutar. Isso talvez não tenha acontecido ainda no Oriente Médio, porque se você pegar os números das baixas, é muito pequeno, perto de outras guerras. Eu estou falando especificamente do conflito árabe-israelense e, em específico, mais ainda do palestino-israelense. Morreram 30 mil israelenses e 60, 70 mil palestinos ou árabes-palestinos desde 1860. Isso morre por, a cada dois anos na Síria, entendeu? No Iraque. O Covid do uma... Brasil
0: matou cinco então, vezes mais.
1: Então, é... agora na Europa morreram 50 milhões de pessoas em seis anos, né? na Segunda Guerra Mundial. Então, ainda está em transformação. Talvez daqui a muitos anos vai existir uma tendência no Oriente Médio de que Israel é um parceiro desses países. E isso está já começando. Você teve Emirados, teve Marrocos, tem Sudão, daqui a pouco teve o Bahrein, daqui a pouco tem a Arábia Saudita, daqui a pouco tem é, o, sei lá, o Kuwait. Esses países estão se abrindo um pouco mais com todos os horrores que é o governo desses países ditatoriais, principalmente a Arábia Saudita, que é um país super totalitário, religioso, monárquico, conservadoríssimo sobre <risos> a religião... A mulher já pode dirigir, até poucos anos atrás não podia. Estão abrindo, a... tem cinema, não tinha cinema. Então, assim, está devagarzinho abrindo para o Ocidente. E eu acho que esse, essa tendência vai ajudar essas populações a entenderem que Israel é um fato consumado. As pessoas não precisam se amar de paixão. Sim. Mas eu acho que podem conviver no primeiro momento, e quando eu falo primeiro momento, eu falo de três, quatro, cinco gerações, de uma forma sem beligerância. Só que para isso precisa ter vontade política. Os líderes da velha guarda, isso é uma tese de doutorado a, a propósito. Eu acho que as lideranças árabes da velha guarda, eu falo a liderança palestina principalmente, da OLP, da Organização para a Libertação da Palestina, que ficavam, mora, foram morar em Amman, depois foram para Beirute, depois foram para Tunísia, depois vieram para Gaza, uma coisa meio acampamento o tempo todo. A causa virou mais importante do que o objetivo da causa. Como se. Atingir o objetivo é muito importante, mas eles estão tão viciados na causa que se o objetivo for conquistado, a causa acaba. E se a causa acaba, a sua existência de vida dos últimos 50 anos vai ter que mudar, porque a causa vai acabar. É que nem você lutar agora pela cura do câncer durante 50 anos, de repente você está tão viciado nisso que quando você conquistar isso, de repente, você não vai ter que fazer no dia seguinte, porque acabou, agora tem cura, não tem mais ninguém com câncer no mundo, hipoteticamente falando. Então, as pessoas, essas pessoas estão tão viciadas na causa que algumas delas não querem que a causa acabe, então elas perpetuam o conflito. Fora que elas têm as regalias, eles, estão, eles já têm um governo autônomo, eles ganham salários a, a astronômicos, Tem muita corrupção, não tem nenhuma supervisão sobre eles no governamental do, da Autoridade Nacional Palestina, você pegar o Hamas em Gaza, mesma coisa. Milhões e bilhões de dólares que entram lá. Eles fazem o que eles querem com o dinheiro. Dinheiro em cash, inclusive, que entra do Qatar todos os meses. E assim, eles vivem vidas de reis. Casas gigantes na frente da praia. Carros importados, etc. Segurança, comem os melhores restaurantes. para quem acha que não tem, mas tem restaurantes e hotéis cinco estrelas na faixa de Gaza. E eles lutam guerras contra Israel a cada tanto. Curiosamente, eles não atiram foguetes do das zonas residenciais de onde eles moram... né? porque eles sabem que Israel vai responder de onde está onde saindo foguete... e é isso, eles acabam usando a população... e acabam perpetuando o conflito... Então, mas quando essas pessoas morrerem... esses caras de 70, 80 anos de idade... o presidente palestino tem 86 anos... acho, 87... vai vir outra geração, e outra geração, e outra geração... e são pessoas já que talvez estão mais acostumados com os israelenses... trabalharam em Israel, falam hebraico... Já não vem um objetivo é, perpetuar a causa e, eventualmente, vai, vão acabar cedendo.
0: Uh, André, uh, essa proximidade, só para fechar o nosso papo aqui com Israel e, e, e Palestina, eu acho também que muito do palestino, esse mais velho que tem dificuldade de trabalhar os seus conceitos e abrir um pouco a cabeça. que a corrupção existe, ela existe em todo canto, claro, obviamente. com certeza. Obviamente. Obviamente, quem está lá na linha de frente não é o cara que está comendo no restaurante estrangeiro, não é da casa dele que está saindo míssil. Isso, é, obviamente, que não seria. Eu acho que tem um sentimento deles também de... Claro que não se discute tanto isso em Israel, porque quem apanha... Lembra muito mais Óbvio. do que quem bateu. Óbvio. Então, obviamente, eles não vão do dia para a noite mudar a cabeça, porque eles sentiram o, o valor da pancada. A é próxima geração já nasce querendo. não querendo pancada. Porque fala, já apanhamos e vamos. Então, com certeza, o processo é esse. É, a paz ela não vai surgir da, da, da noite para o dia. Ela vai surgir, obviamente, com a evolução da sociedade. eu acho que existe uma busca internacional, por mais que a gente ache que está todo mundo em conflito, eu acho que a verdade não é tanto essa. A gente quer viver uma vida um pouco mais em paz em todos os cantos, então, naturalmente... A gente tá falando cada vez mais de autoconhecimento, de yoga, de puta, não quero me estressar, não tem porquê. quantidade de uhum. gente que morre de câncer, psicossomático, porque vida, fica sofrendo.
1: Vida mindfulness. Isso. É mindfulness. Cara, é. tem um sentido.
0: É uma babaquice? Em alguns ah, momentos é, é. é. Mas existe um sentido a gente querer ser... Feliz. Feliz. Basicamente é isso. Feliz, então é. eu acho que...
1: Não, acho que a maioria dos palestinos tem interesse de trabalhar, ganhar dinheiro, comprar os mantimentos que eles necessitam para viver... E
0: viver, uma boa vida. e viver
1: uma boa vida. E, obviamente, esse também é o sentimento de Israel, é que Israel já existe. Então, o sentimento do israelense ele é diferente. A vida dos palestinos está muito mais intrínseca no conflito, infelizmente, do que a vida dos israelenses, que já é um país rico... Claro, não
0: tem terra. É, o palestino não tem... Aí fica... Não,
1: ele tem, tem, tem mas, mas... Ele, mas ele tem limitações, claro, certo?
0: claro. Ele e, é e, ele, um... e ele
1: depende, principalmente em Gaza... Ele depende do Hamas, ele depende de Israel para muita coisa, ele não tem como sair na hora que ele quer e tal, e não tem um desenvolvimento econômico que tem do, no, seu, no seu vizinho. Agora, Israel tem que fazer uma política de... É, que eles chamam de cenoura e bastão com o Hamas, né? Porque, ou com a autoridade palestina, porque ao mesmo tempo não tem com quem conversar, não ser eles, uhum. e você precisa responder quando precisa responder, porque qualquer governo responderia, e ao mesmo tempo você precisa ajudar a melhorar a vida das pessoas lá dentro, porque quanto, quanto mais não próspero for Gaza, pior é para Israel. Ou seja, Israel tem um interesse... O interesse nacional israelense, inclusive o interesse nacional de segurança de Israel, é que Gaza vire uma Dubai. Esse é o interesse nacional israelense. As pessoas podem não acreditar, mas quanto mais desenvolvimento econômico for Gaza, melhor é para Israel, porque os primeiros principais parceiros econômicos... Para você ter uma ideia, a, a, os palestinos na Cisjordânia compram de Israel quatro vezes mais em valor do que o Brasil compra de Israel. Uhum. Então, é. E, e isso é interesse de Israel e dos palestinos. Eles estão um do lado do outro, tá tudo lá. É uma coisa muito próxima. Uhum. Então, a gente precisa só entender que isso é, é uma coisa conceitual. Todo mundo quer, no final das contas, viver bem, mas enquanto os lideranças palestinas. E eu não estou falando que as lideranças israelenses estão isentas de responsabilidade, mas Israel já é um país, já tem uma democracia bastante sólida e existiram vários presidentes e vários primeiros ministros que é quem toma decisões. né? O presidente é é simbólico, mas você teve vários governos em Israel, 40, 37, 35 governos, 23, 24 parlamentos diferentes. Ou seja, você teve governos mais interessados, menos interessados, tudo bem, faz parte do jogo político. Enquanto que os palestinos que não tem esse tipo de troca no governo, existe lá o mesmo presidente desde 2006. Ele já deveria ter tido eleições em 2011. Então, há 10 anos já que ele não tem eleição. O cara não é presidente de não sei Sim. do quê. Uhum. E do outro lado, tem um grupo terrorista considerado como tal por vários e vários países no mundo inteiro, que atinge civis. Enquanto que eles não trocarem essa liderança e falarem, bom, agora a gente tem que aceitar conceitualmente que Israel tem o direito de existir e negociar territórios, Jerusalém, refugiados, e aí você negocia a parte técnica, mas conceitualmente, foi o que o Biden falou quando acabou a guerra em maio. Enquanto a região não aceitar o direito de existência de Israel, não vai haver paz.
0: Ah, Tem-se usado muito hoje em dia, André, a palavra genocídio. genocídio. Tudo é genocídio agora, né? e obviamente o povo judeu n- entende muito melhor o que é infelizmente entende o que é exatamente o genocídio se fala que o bolsonaro é genocida que o fulano é genocida que o gen- e é uma palavra que que dá que causa muita dor né num povo que perdeu assim porra, quantas pessoas morreram quantas pessoas morreram no holocausto
1: judeus é Seis uhum. milhões, mas o Holocausto... é, 6 a, milhões? É, mas sim. o genocídio do campo de concentração... É que o Holocausto ele é particularmente uma característica específica uhum. que aconteceu só com os judeus, da forma que aconteceu. Por isso que o Holocausto é algo específico que aconteceu com o povo judeu. Isso quem diz é o museu do Holocausto em Jerusalém, que é a maior autoridade desse assunto. Mas a, a Segunda Guerra matou, de uma certa forma, nos genocídios da Segunda Guerra Mundial, 11 milhões de pessoas, uhum. né?
0: Por que. Uh, qual é o sentido? Ainda existe muita gente que nega o Holocausto. Nega, nega, nega a existência, uh, conspirações malucas de gente, obviamente, com certos problemas e tudo mais. Mas por que essa vontade que existe em diversas regiões de desvalorizar essa dor? Por quê?
1: A palavra. está Faz sentido o que eu estou falando. Faz total sentido.
0: A eu pa- sinto um pouco. Assim você está muito bem, você é um cientista político, donos de comércio. O povo judeu é um povo que soube se virar, se juntou. Uh, obviamente tem muita pobreza também Sim. espalhada pelo mundo, não é um povo só bonança o tempo inteiro. não, mas, não
1: Tem muitos judeus
0: que precisam de ajuda, mas inclusive. Um povo, um povo que tem um tino comercial, um povo que soube sobreviver uh, uh, aos que sobreviveram. Olha, veja, o teu, teu, você veio de uma família de um cara que fugiu e ficou afundado na terra para poder e Você está aqui, então assim... Pô, deu a volta por cima. Será que isso é uma afronta? O que, que é?
1: Eu acho que a, ó, a palavra genocídio foi, foi genocide, né em inglês, foi inventada Eu não lembro agora exatamente qual é o nome do cara mas depois da Segunda Guerra Mundial justamente para poder trazer uma palavra para o que aconteceu na Segunda Guerra e depois outros massacres foram considerados genocídios como o genocídio armênio, que é muito importante as pessoas reconhecerem cometida pelos turcos otomanos. É, eu acho que eu estava conversando outro dia com os amigos meus. Tem muita gente que tem teoria de conspiração. Você tem gente de todos os tipos e de, de todas as ideias. Então, tem gente que é racista, tem gente que é preconceituoso, tem gente que é ganancioso, tem gente que não é. Então, assim, tem gente que não acredita que o homem foi para a Lua. Tem gente que não acredita no World Trade Center. tem gente acha que os Estados Unidos implodiram o prédio, uhum. os prédios lá. né é, Tem gente que não acredita no Holocausto. Não acreditar no holocausto ou negar a existência do holocausto é considerado uma atitude antissemita, né? porque você está negando o holocausto, o que mais você nega além do holocausto? É a mesma coisa que falar que Israel não tem o direito de existir. Ah, Israel não tem o direito de existir, Pera peraí, você, não é, você é contra os judeus terem um país? Então você tem um problema com os judeus. Não, eu sou contra todos os povos terem um país, eu sou a favor de uma ordem mundial única. Aí tudo bem, aí o cara é meio, sei lá, está em outro planeta, Ah. tem outra realidade, não é, ele não tem uma coisa com o judeu. Agora, se é só com Israel, mas ele não tem problema com a Jordânia, que é bem artificial, não tem problema com o Catar, que tem 300 mil habitantes e um milhão de quase escravos que moram lá trabalhando em regime semi-fechado, estão construindo os estados da Copa e tal. Então, assim, você tem um... Você tem pessoas que acreditam em teorias de conspiração, isso. E essas pessoas acham que não morreram 6 milhões e elas têm uma série de é, ideias pré-concebidas sobre os judeus, que, que parte delas tem a ver com o Protocolo Sábio de Sion, que é aquele documento escrito na Rússia czarista para encontrar motivos pelos quais a Rússia, naquela época, passava por dificuldades econômicas. 1900 e bolinha, final do século XIX, começo do século XX... A Rússia, pobríssima, é, imagina empresas, indústrias, tratando funcionários de uma forma completamente desumana, que gerou também sentimentos para acontecer a Revolução Soviética em 17, é que é a, refo- a Revolução do Proletariado, que aquela galera que trabalhava, que não ganhava nada uhum. e vivia numa, num sistema meio que semi-escravo. Mas, enfim, eles conseguem encontrar, é, eles tentam encontrar motivos para as desgraças que aconteciam lá. Então, os judeus sempre foram acusados ao longo da história de trazerem doenças, de acumularem capital, de criarem um capital, de criarem organizações para dominar a política, de fazer lobby. E e esse, esse documento, essa cartilha, gera perseguição aos judeus. Então, até os dias de hoje, essa... Esses protocolos são usados para justificar ódio aos judeus. E é isso que acontece. Não em relação... que as pessoas
0: conheçam esse protocolo, mas que é, é, você está falando modos operantes de quem odeia. Tem gente que
1: leu e obviamente acredita. E ah. tem gente que opera desse jeito porque escutou alguma coisa, mas ah. faz parte do protocolo. Então, Entendi. tem gente que fala que, que os judeus criaram uma indústria em volta do holocausto. Não. Se os judeus se organizaram e os judeus é, se empenharam, a comunidade judaica mundial em construir organizações que vão, que vão educar as pessoas e preservar a memória do holocausto. E eles fizeram isso de uma forma bem feita. Isso não é nada mal, isso é muito bom. Não tem que se desculpar por Olá. isso, né? Então é, é, é isso que foi feito, né? Você tem vários museus do holocausto ao redor do mundo que foram construídos com, dinheiros, é, com dinheiro privado das pessoas, né? com eventual alguma ajuda governamental, mas assim, os museus são financiados por pessoas sobreviventes que acabaram tendo sucesso econômico-financeiro em algum outro lugar depois que foram para algum outro lugar, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, etc. E tal e isso serve para poder mostrar para a sociedade o que, que é os horrores de um sistema como, a, como, como, como o nazismo. Então, negar o holocausto não é só uma ignorância, né é, é racismo, uhum. é uma ideia assim, eu não tenho nenhum apreço pelo que aconteceu com os judeus. E eu volto para o início. E o que aconteceu com os judeus no holocausto é único na história da humanidade. Pela forma como aconteceu, pela forma como foi executado isso. né Sistema industrial em câmeras de gás durante tantos anos, em trens que socavam pessoas como se fossem gado. Uhum. Pra... Não é que nunca socaram pessoas sem, é, de outras nacionalidades. Os alemães sobreviveram a Segunda Guerra, depois foram levados em trens também socados, muita gente morreu. Mas eles não eram levados a campos de concentração para morrer em câmeras de gás. Sim. E por aí vai.
0: Sim, com o objetivo,
1: com o objetivo deles, exatamente.
0: De, de exterminação.
1: Exatamente. Né? Dessa forma, né? exatamente.
0: Você sente que uh, uh, o Brasil... Minha família veio para o Brasil, né, por parte de pai, vieram para o Brasil. Por que o Brasil se tornou um, um, um polo de judeu? Não só o Brasil como a Argentina... Como foi esse trânsito de vinda para cá?
1: Navio, né? É. É...
0: Eu digo, por que especificamente? Por que especificamente?
1: Cá? Brasil e Argentina eram grandes economias nessa época, na década de 20, de 30 e 40, comparado com outros países da América Latina. É, era fácil migrar para cá e já tinha gente aqui. Então o que acontece? Você veio. Tem judeus na década de 20 que vieram para cá. É, e tem os judeus que ficaram lá. Então, na hora que os judeus estão fugindo na casa de 40, eles sabem que tem judeus na casa de 20 aqui. Então, da mesma forma que foram para os Estados Unidos, foram para cá e foram pra Argentina. Uhum. Especificamente a Argentina, que é importante colocar isso: em 29 ou, vi, ou, ou 27, um pouco antes ou depois da recessão, a Argentina era a segunda ou terceira economia do mundo. <risos> Deu uma pioradinha, né? Deu uma pioradinha. <risos> Eu acho que era a segunda ou terceira economia. Se não foi nessa época, a Argentina era a segunda ou terceira economia no começo do século. Tá. Mas era um país riquíssimo, com pouca gente, vasto território, e extremamente é, bom para agricultura, porque é plano.
0: Por isso que era rico? Já foi... Pela
1: agricultura? Pela agricultura, pela pela sociedade, era muito pouca gente para um país muito grande. Uhum. Pela indústria que eles construíram, uma indústria com uma base técnica europeia. Então a indústria argentina na década de 50 e 60 era muito superior à do Brasil. Hoje em dia não é mais. A do Brasil superou muito a indústria argentina. Mas você vai para Buenos Aires, faz um teste, né? Vai para Buenos Aires ver o prédio que fica lá em Buenos Aires, aquele mármore, aquele ferro, a maçaneta da porta, as campainhas para se interfonar para as casas, né? Tudo uma coisa dourada, velha para caramba, ah, é. tá inteiro. Compara essa qualidade que tem 70, 80 anos com a qualidade daqui. Agora, hoje em dia, a indústria brasileira já é bem mais avançada tecnologicamente e a Argentina tem problemas econômicos por N motivos, que a gente não vai entrar nesse... um outro podcast a gente entra, mas não nesse. Então, assim, foram para lá. Portanto que na Argentina tem 220 mil judeus. O Brasil é a décima maior comunidade judaica do mundo. E a Argentina, Israel, Estados Unidos, França... Inglaterra, Canadá e Argentina. A Argentina é a quinta ou a sexta maior do mundo. Sim,
0: sim. É Virou uma opção... É, é louco, né? Porque eu sempre pensei isso. Com o que aconteceu para o trânsito vir para... Na verdade, o povo judeu se espalhou para o mundo inteiro. Fugiu para todos os campos. É né?
1: Exato. Mas aí você tem... O mais impressionante desses números é a Alemanha. 120 mil judeus. Só em Berlim, 20 mil israelenses moram. É uma das maiores comunidades daicas da Europa.
0: Mas era, isso é o quê? Quase era... que um statement, assim, tipo, olha...
1: É, era zero? Mesmo,
0: é mesmo. Vamos ocupar? Vamos. Então.
1: Era zero, né? Quando acabou a Segunda Guerra Mundial. Muita gente e, e, assim, eu não sei, eu, eu ainda tenho um... Eu tenho sentimentos conflituosos, né? Porque assim, sei lá, eu tenho um carro alemão, a gente tem coisas que a gente. A Alemanha é super boa em várias coisas, nem né? vários produtos que eles fabricam e então tal, não sei o quê, mas no final das contas você fala. Hum, sei lá.
0: O 7x1 doeu mais em você do que em todo mundo. É. O 7x1 doeu é o povo alemão destruindo o brasileiro.
1: Não, quando... Eu vou te falar uma coisa. Ah, eu sou brasileiro. 7 a 1? Joga... Imagina eu o, ju... eu vou o povo te...
0: judeu no Brasil. Eu vou te fazer uma pergunta. Ah, meu Deus.
1: Nada contra a Alemanha, tá, pessoal? Adoro a Alemanha. Mas vamos lá. Joga Alemanha e Argentina. Pra quem você torce?
0: Ah, mas sempre eu vou torcer pra Argentina.
1: Eu vou... Então. Mas há muitos brasileiros torcem pra Alemanha. Porque a Argentina jogando contra... Você quer que a Argentina perca ah, de 8 a 0. isso. Ah... Eu vou torcer para a Argentina, Não, Eu entendeu? torceria
0: para a Argentina, mas, mas eu, tenho uma, eu tenho uma certa... Eu sou sim. do Sul, eu sou gaúcho. Tenho uma certa simpatia pela sim, Argentina, sim. que é até meio cuzona do gaúcho, porque o povo gaúcho gaúcho tem na Argentina, né? Sim. Gaúcho, que são os, as pessoas que cuidam das estâncias, do campo, é, dos pampas. Dos pampas. É a mesma terra. É, então é. eu torceria por isso. Eu não pensei pela minha rejeição aos alemães.
1: Então, mas... Mas eu
0: entendo, entendo.
1: Mas mas é é complicado, né? Mas
0: eles também fizeram um belo trabalho de reconhecimento das desgraças. Obviamente nunca vai pagar essa conta, mas assim, eles não deixam de falar sobre o assunto, eles têm os museus, eles ensinam o que foi o holocausto para as novas gerações para que isso não possa acontecer. Então eles fizeram o tema de casa bonitinho. Fizeram,
1: e é fizeram super bem. Mas assim, no final das contas, às vezes você... Você tá andando lá na rua e você vê uma pessoa e de repente você fica imaginando que o avô, o bisavô dela, estava lá lutando por Hitler. Ah, isso é um pouco... Entendeu? Então assim, o que aconteceu? Uma vez eu te conto essa história... O carrega um rancorzão. Não, não, não. Não, 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 é, não é rancor. Mas é uma coisa que eu acho que está intrínseco na, na, na cabeça. Principalmente você tem um avô que sobreviveu. Sim, filho, a família... Parece. Ou seja, o que, 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 que eu quero dizer com eu isso? entendo. Os avós do meu pai... Se meu pai não teve avós... Foram mortos pelos nazistas. Então, meu pai, os avós do meu pai, que é um aparentesco muito próximo, né? Os avós do meu, do meu pai. Mas bem que a gente não cresce com os nossos bisavós, mas meu, os avós do, do meu pai foram assassinados, os quatro, pelo Os quatro do. do no, parte de, 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 do, da mãe, do pai, Da pai do pai, no caso, né? Morreram na mão dos nazistas. Então, assim, você é pensativo, mas eu estava uma vez em Los Angeles, eu te conto para terminar. É, eu estava uma vez em Los Angeles e eu estava encont- eu num congresso no, da organização que eu trabalho, e que é a educação sobre Israel e a história de Israel no Oriente Médio, e eu estava no, no bar do hotel, ele já tinha acabado a, a, a convenção, e eu estava tomando uma, um, uma cerveja com o cara, e chegou outras pessoas da convenção, sentaram e tal, não sei o que, eu falei, ah, de onde você é? Eu sou da Alemanha, e você é do Brasil? Aí eu estava conversando com ele e falei, vem cá. Como judeu alemão, como é que você se sente em relação, por exemplo, eu torcer para a Alemanha na Copa, é, em relação... Porque assim, você tem judeus alemães, como é que eles se sentem? Porque você tem judeus alemães hoje que nasceram na Alemanha. E aí, tem Copa do Mundo, que torce para a Alemanha, mas e a Alemanha da Segunda Guerra com a Alemanha de hoje? Como é que você faz essa... E, e assim, como é que você faz essa, essa mudança? Assim? Para brasileiro é fácil, para argentino é fácil, porque é. a gente não... O Brasil e a Argentina não fizeram nada contra o judeus, mas a Alemanha fez. Ele falou, não, mas eu não sou judeu. Como assim você não é judeu? Como é que se chama? Tobi, é, tori. Tobi? Tori? Tobi? Eu não sou judeu. É, tibone, ele chamava. É, e, e aí ele falou, ele falou... Eu falei, mas como assim? Aí eu fiquei, meu cora, eu fiquei meio... Prendi a respiração eu falei... Então, o que, que você está fazendo aqui? Porque a maior parte das pessoas eram judias e tal. Ele falou, não. Eu vim aqui porque eu trabalho numa organização que educa sobre Israel na Alemanha. Porque eu estou corrigindo os erros que a minha família fez. Eu falei, que erro sua família fez? Ele falou, meu avô foi do exército de Hitler.
0: E você, obviamente, eu tirou falei, uma meu... faca e enfiou no pescoço dele.
1: Não, <risos> eu levantei, dei um abraço nele e chorei. Porque o meu avô sobreviveu ao holocausto. Me dá cara fria até de lembrar. O meu avô sobreviveu ao holocausto. O avô dele, pretensão do de, de Hitler. Ou seja, o avô dele mataria o meu avô. E ele estava comigo em 2019, numa conferência para educar as pessoas sobre a história de Israel. Foi assim super forte. Foi um negócio assim, uma das experiências mais bizarras que eu já tinha na minha vida. E depois chegou uma menina que estava no mesmo grupo que ele, eram quatro alemães, que que o avô dele do menino era do exército formal de Hitler, não era SS. Então, sei lá, lutava a guerra contra os aliados. Uhum. Podia ser um tanquista, etc e tal, talvez nem estava sabendo muito o que estava acontecendo em relação aos judeus, mas não importa, a ideologia já tinha sido implementada. A, o avô da menina foi da SS, os dois avós dela foram da SS de Hitler. Então assim, depois eu contei isso para CEO da organização, tinha mil pessoas no auditório, ela puxou a gente para o palco e falou: Olha, eu vou contar uma história aqui que vocês vão ficar impressionados. Eu, eu falei para ela, eu falei Ros, que ela chama a Ros, eu falei: Você sabia que os quatro alemães estão aqui na conferência? Ela é, eu vi que tem quatro alemães, quem são? Eu falei: Eles são netos de ex-nazistas, e eles estão aqui porque eles querem corrigir a história da família o menino não falava com o pai e com o avô, ele falou, eu queria me afastar de tudo que era isso, então assim, a quantidade de alemães que devem ter, que que não conseguem olhar pra trás e que acabaram cortando relação com o avô, até mesmo com o pai se concordava com o avô por causa disso, deve ser gigantesca, e eu acho que isso é fantástico, isso mostra que existe luz no fim do túnel.
0: Claro que sim fiquei muito arrependido de ter feito uma piada no momento emocionante aí, Mateus.
1: Não, 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 imagina.
0: Fiquei, tava se assim, encaminhando para um Sim, fechamento tá. onde ele tava se assim, arrepiando é. e eu fazendo piadocas desfaquear de as pessoas.
1: Não, 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 imagina, mas ele e assim. Não, mas é, é uma história muito. É uma história não bastante. Não tenho a dúvida de
0: que tem muito arrependimento, tem muita dor do lado de lá também, porque não necessariamente o cara, o sangue, o que que é o. A herança.
1: Ah, ninguém é culpado de ser a neto herança de herança. Um não, não,
0: não você não pode também as próximas gerações. É uh, importante que tenha o reconhecimento exato. de que isso tenha acontecido, mas você não pode condenar o cara por ele. Não, imagina, ambiente, pelo
1: contrário. Né? Não, ao contrário, eu acho que assim. A verdade é. Ele, ele já ele... carrega uma. Se o cara é bom, tem bom senso e ele já tá no lugar que ele tá, como esse cara, ele já carrega uma culpa que ele vai carregar a vida inteira então eu acho que é o contrário tem que ser muito com muito cuidado trabalhar com ele né em relação a falar sobre isso né teve um grupo de alemães que logo depois que Israel foi fundado foram para Israel ajudar a construir Israel construir os kibbutzim, né as fazendas agrícolas como, com, comunitárias e fundaram comunidades e ficaram vivendo em Israel e tal e essa e essa era uma galera que foi para lá porque eles queriam ajudar o povo de Israel. a gente precisa fazer alguma coisa para para nos redimirmos como nação, porque a gente está se sentindo culpado de, do que aconteceu. E teve assim, centenas de alemães que foram para Israel para ajudar a construir Israel.
0: Do caralho eu receber aqui.
1: Do caralho. Obrigado. Espero
0: muito que você volte para frente. A gente focou muito no Israel palestino. Eu tenho certeza... Vamos falar de Oriente Médio. Vamos tem falar mil de... coisas para a gente falar. Eu sei disso. É que eu estava vendo todo um papo teu sobre o Afeganistão. Eu falei, Pô, não sei se vou entrar nesse... eu eu tinha muita curiosidade sobre o teu background, essa história de você ter vindo do teu avô, tudo isso é é, é uma é uma lembrança que aos poucos, né, com o passar das gerações, ela ela vai se perdendo e é triste que isso aconteça porque, puta, meu irmão se o teu avô não tivesse passado o que ele passou tua família não teria acontecido e eu não tenho, por exemplo é engraçado, eu não sou batizado eu não sou judeu meu pai é judeu, minha mãe não era, ficaram naquela, naquela indecisão, batiza, não batiza, minha mãe vai lá, minha mãe vira judia, não tinha, e aí falaram: ah, não, acabei que não vai batizei nada. E aí, mas eu ainda, eu ainda tenho uma curiosidade sobre a história da família do meu pai. Meu pai é judeu, o cara que lê, com certeza está assistindo esse nosso papo, tenho mais certeza, certeza absoluta disso. Eu não sei a história. E eu não tenho certeza que ele sabe tão bem assim, sabe? Eu sei que o pai dele e a mãe dele tiveram uma passagem pela Argentina, que foi essa passagem da Argentina para o Brasil, mas veio da Rússia como? Veio fugido, Veio escapou, a geração de cima, como que era a vida? Exato uma memória que vai se perdendo, então isso por exemplo que o Spielberg fez é do caralho é isso. aproveitar os últimos anos dessa galera e falar, eu quero ver como é que é, eu quero saber eu quero eternizar essa memória te aconselho a assistir não sei se você já viu isso, tem um documentário também na Netflix que é, é tipo se chama o humor não tem limite, um negócio assim que tem entrevistas com a, a Basicamente, cada episódio é sobre um conflito. E como que essas pessoas lidaram com esses conflitos através do humor. Porque diz que tinha muito humor dentro dos campos de concentração.
1: Tinha como não ter.
0: Apesar daquela desgraça toda, eles mesmos estavam rindo, eles conseguiam fazer piada para poder, poder sobreviver. E tem um documentário muito legal que tem com a Sarah Silverman e tal, que conta essa história de como lá dentro. Vou ver. Vou Foi dizer, um sopro de, de, de conforto, assim, sabe? Ah, muito foda. Tudo isso deve é ser, muito...
1: Deve né? ser muito muito, é muito, 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 muito
0: pesado, cara. As imagens todas. Uh, eu fui no, no, no museu. Eu fui para Israel. Fiz, joguei uma macabida em Israel. Israel. Macabida,
1: para quem não sabe, é, é as Olimpíadas dos do judeus. Do povo judeu, é. E é o segundo maior evento esportivo do mundo. É,
0: eu joguei uma Maccabíada. O número
1: de pessoas, né?
0: É e é um pulo uma Olimpíada do povo judeu e e eu tive a oportunidade de ir para Israel e eu realmente assim o meu conhecimento é muito pequeno né porque eu não tive educação uh, li poucos livros na minha vida sou uma pessoa limitada não, André não. apesar do bom papo não. sou uma pessoa limitada eu engano muito bem
1: obrigado pela humildade
0: <risos> eu engano muito bem mas a uh, mas lá eu tive a oportunidade de conhecer muita coisa e ver o Muro das Lamentações, o que, é que aquilo tudo significava, Massadas, que era. Massada. aquele Aqueles lugares, Massada, né? De onde o povo. O como po... é que é a história Massada? Que eles recebiam é. de cima de uma colina, é. eles viam os, os barcos o, chegando. Quando
1: os romanos destroem Jerusalém. Isso. Eles mudam os nomes da Judéia, uhum. né, Judeia Judeus, eles mudam os nomes para Síria-Palestina, né, a terra dos filisteus, para humilhar os judeus. Uhum. E daí que vem. Palestina, Filistina, Palestina, Palestina, né? E, e aí teve uma é. galera que sobreviveu e foge para Massada, que é uma montanha do Isso. lado do Mar Morto. E eles montam lá uma comunidade, eles resistem anos até os romanos conseguirem é, chegar no topo. Exato. E, e eles fazem um... Não é um suicídio coletivo, mas existe um sorteio que o historiador das antigas, né, o historiador da Idade Média, Flávio Josefos era um historiador da época é, quando descobre Massada fala assim eles fizeram um sorteio umas, alguns mat, as pessoas foram matando umas as outras até que o último se Exato, suicidou. Se suicidou mas teve pessoas que se esconderam acabaram sobrevivendo e contaram a história depois e tal então mas era uma é uma história super é, forte Ai, né? eu... Massada é uma é, foi uma resistência judaica depois que os romanos conquistam Jerusalém
0: então bom então ter esse papo todo aqui com você e conhecer um pouco mais a história foi do caralho obrigado obrigado,
1: obrigado André obrigado até a próxima obrigado você tem o teu convite. canal
0: no YouTube não tem
1: eu tenho Fala, não faz um teu comercial aí no comercial vai. Vai. o Instagram é @andrelaist aliás JST tudo junto o Twitter também o Facebook também é, o YouTube também tem André Leisch, mas ainda não está não não tá, não tá pronto ainda. Erro
0: teu, grande é, cagada da sua, é, precisa fazer. Pô. Eu
1: sei, não, não, já está já tá encabeçados os projetos de YouTube, Boa. mas é André Leisch, é. e o site andreleist.com, tá todo o conteúdo de entrevistas lá também. E a é Stand With Us, que é a organização com a qual eu sou diretor, que é Educação sobre Israel no Brasil, lá tem um YouTube um pouco maior e tem todas as mídias sociais Stand With Us Brasil. Obrigado, obrigado Obrigado pelo convite
0: Obrigado gente, agora eu vou comer o meu rango do iFood que eu pedi antes do nosso papo começar e já chegou aqui durante a nossa conversa, obrigado pelo carinho de todos vocês se você chegou até esse momento deixa teu like, eu acho importante pedir o like na hora certa, né Matheus? podia ter pedido no começo, no não. meio não, no último minuto a gente fala, deixa seu like não serve pra nada, ninguém veio até aqui Morre, quando ele deu tchau pra ele, o primeiro tchau o pessoal desligou já é verdade. Um <risos> beijo grande pra todos, valeu <risos>